0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 12. Februar war dort Judith Kuckert mit ihrem neuen Roman Kein Sturm, nur Wetter zu Gast. Moderiert hat Lena Bob. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite herzlich willkommen Judith Kuckert. Ich möchte gerne damit beginnen, zwei, drei Worte zu ihrer Biografie zu sagen und zu ihrem Werk. Ähm, bevor wir uns dann sozusagen ihrem jüngsten Werk widmen, ähm, aus dem Sie uns dann auch zwei Passagen vorlesen.
1: Mhm.
0: Der Abend wird also sozusagen ein Wechsel aus Gespräch und Lesung sein, sodass Sie dann hoffentlich einen guten Eindruck von dem bekommen, worum es bei Judith Kuckert geht. Also Judith Kuckert ist 1959 in Schwellen geboren worden. Das ist eine kleine Stadt am Rande des Ruhrgebiets, wie ich gelesen habe. Sie, <lacht> sie hat, hatten sie ähm, vorher noch nie gehört, ne? Nee, <lacht> habe ich nicht. <lacht> <lacht> Sie hat Literatur, Theater und Tanz studiert und äh, lange bevor sie Schriftstellerin wurde, eine Tanzkompanie gegründet und geleitet. Diese Kompanie namens Skoronel ist 1986 in Berlin entstanden, hat äh, mehr als ein Dutzend Stücke produziert und äh, mehr als zehn Jahre existiert, sodass Judith Kuckert eine Weile lang, also auch ein paar Jahre lang, quasi ein Doppelleben geführt hat als Tänzerin, Kompanieleiterin und Schriftstellerin. Mhm. Denn der erste Roman ist 1990 erschienen. Das war die Wahl der Waffen. Und ihm folgten bis heute neun weitere Romane. Unter anderem, das ist jetzt aber wirklich nur eine Auswahl, Die schöne Frau 1994, Lenas Liebe 2002 und Kaiserstraße 2006. Außerdem haben sie eine Novelle geschrieben und Hörspiele. Und zuletzt eben dieses Buch, um das es heute Abend gehen soll. Es das heißt trägt den sehr, wirklich sehr schönen Titel Kein Sturm, nur Wetter und berichtet aus dem Leben einer 54-jährigen namenlosen Erzählerin, die eine Zufallsbegegnung am Flughafen Tegel in Berlin zum Anlass nimmt, aus ihrem Leben zu berichten, vor allen Dingen aus ihrem Liebesleben. Man erfährt also auf diese Weise äh, von Johann und Viktor, den zwei Lebensabschnittsgefährten der Erzählerin, mit denen sie viele Jahre aber jeweils zusammen war. Man erfährt aus dem Leben der Erzählerin selbst, die aus einfachen Verhältnissen stammt, aber Neurobiologie studiert hat, promoviert hat, ähm, dann allerdings nie als Ärztin gearbeitet hat. Ähm man sieht so auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Romans ein bisschen die 68er rumlaufen. Irgendwann fällt die Mauer und die Figuren fahren ein bisschen in der DDR herum. Und so vergehen so die Jahre. Und man hört, ähm, man hört aus diesen Jahren in Form von Erinnerungen. Das ist die Erzählperspektive dieses Buches. Die Erzählerin erinnert sich, sie träumt, sie tagträumt, sie fantasiert wohl auch, sie sehnt sich. Und diese, diese, Erzählweise führt dazu, dass die Geschichte nicht chronologisch erzählt wird in diesem Buch, nicht chronologisch notiert, sondern so in so Sequenzen zerfällt. Also das Buch besteht aus sieben Kapiteln, die eine Woche umspannen, das reicht von Sonntag bis Samstag. Und ähm, diese Kapitel setzen sich aus einzelnen Szenen zusammen, ähm, die, auch äh, so wie so kleinen, richtigen kleinen Prosa-Miniaturen, die so oft mit einem kleinen Knall enden, mit einer Pointe, die manchmal komisch ist, manchmal traurig, manchmal melancholisch. Ähm so, und das, das, ist, also das ist ein Buch, das man nicht so das kann man nicht so weglesen. Das muss man, man muss sich konzentrieren. Ähm und mir schien es so, dass in diesem Buch Dinge zusammen, zwei Dinge zusammenkommen, die man von ihnen kennt. Und das ist zum einen das Thema, also das große Thema, die Liebe, die Sehnsucht nach der Liebe, das Scheitern der Liebe, die Einsamkeit. Und zum anderen dieser, dieser Stil, dieser der eben nicht, also dieser besondere Stil, der eben nicht chronologisch ist, sondern äh, sprunghaft, assoziativ, ein bisschen aphoristisch auch. Also es gibt immer wieder in dem Buch ganz tolle einzelne Sätze, die äh, man auch ausschneiden und äh, sich an die Wand hängen kann, weil sie wirklich ganz fein ziseliert sind. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass, in ihrem, dass öfters in Ihren Büchern diese beiden Dinge, also dieses Thema und dieser Stil, Hand in Hand gehen. Was hält die beiden zusammen?
1: Ähm, ich hoffe so eine innere Notwendigkeit. Also ähm, also mit der Liebe. Das ist einfach eine, eine ganz uralte Geschichte von mir. Das klingt jetzt ein bisschen anekdotisch, aber ich habe, als ich den Wechsel machte von der von der eben in jedem schwelm von der Kinder Bibliothek in die Erwachsenenbücherei, Kinderbücherei in die Erwachsenenbücherei, also vom roten Linoleum ins grüne Linoleum, bin ich rüber und habe die Bibliothekarin gefragt, ne, was soll ich denn jetzt mal lesen? Und dann sagte sie, ja, was stellst du dir denn so vor? Und dann habe ich gesagt, ja, das muss schon was sein mit Liebe drin, weil sonst ist es langweilig. Und da war ich 13 Mhm. Also das ist schon eine sehr frühe Besessenheit, mhm. dass in den Büchern, in den Büchern, in den Büchern, in den Büchern Liebe vorkommen muss. Mhm. Und ähm, und dann ähm, ist es ja auch so, dass man sich manchmal oder ich mir manchmal überlege, warum jetzt gerade dieser Mensch? Warum verliebe ich mich so? Und warum verliebe ich mich genau in dieser Situation? Und das hat ja keine ähm, auf, gar in der Biografie oder so gar keine Begründung, sondern es kommen ganz viele Momente in einem Moment zusammen. Mhm. Der Geruch stimmt, die Atmosphäre stimmt, die Sehnsucht, die Wünsche, alles Mögliche. Und diese, diese, sagen wir mal, die, die Dramaturgie der Wünsche oder die Dramaturgie der Erinnerungen, die ähm, im Erzählen wieder aufzugreifen, das versuche ich, wenn ich so etwas Anstrengendes schreibe. Mhm. Dieser Stil ist sehr
0: früh äh, im, beim ersten Buch, wenn ich es richtig gesehen mhm. habe, ähm, als einer beschrieben worden, der vom Tanz geprägt sei. Ich glaube, das hat Monika Maron damals im Spiegel beim allerersten Buch gesehen. Mhm. Ähm, ist das treffend? Finden Sie das
1: eine treffende Beschreibung? Also ich glaube, dass der vielleicht eher so eine, auch eher so eine Art mit dem Material, das man erzählen will, szenisch umzugehen. Das ist, mhm. glaube ich, wirklich so, dass das vom Tanz kommt. Das könnte auch vom Theater kommen, aber vom Tanz noch eher, weil da natürlich die Musik eine andere Notwendigkeit spielt und nicht die Sprache. Und ähm, es hat auch, glaube ich, eine Menge damit zu tun, dass ich so lange Theater gemacht habe und das immer noch mache und ähm, so, eine, so eine Ökonomie vielleicht entwickelt habe. Wie lange folgt mir ein Leser? Mhm. Ähm, Im Theater können Sie ja auch nicht 20 Stunden die Leute amüsieren. Also mhm. das hat seinen Man heißt Kastorf, aber gut. Aber da gibt es immer so dieses Gefühl, es gibt zwar mich, aber es gibt auch den anderen, der zwar jetzt nicht dabei ist, wenn ich schreibe, aber eigentlich ist er doch ein Dialogpartner oder ist anwesend und ich spüre, wie lange bleibt er bei mir oder wann geht er weg. Mhm. Merken sie auf der Bühne extrem schnell, wenn die Leute ihn wegrutschen. Und vielleicht hat sich das so entwickelt. Das kann gut sein. Mhm. Mhm. Wie
0: ist eigentlich damals der Übergang vom vom Tanz zur Literatur gelaufen oder der, wie kam die Literatur da ins Spiel? Man, sie hatten, glaube ich, mal gesagt, dass Ihre Tanzarbeit auch von Anfang an literarisch orientiert gewesen sei. Ja, ich, ich
1: würde jetzt im Nachhinein behaupten, ich wollte eigentlich immer erzählen, habe das aber nicht gemerkt. Mhm. Ich hab, war halt im Ballett und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt das Medium und, ähm, und habe das dann so lange gemacht, wie es ging. Ähm, soll ich das? Ist aber eine Anekdote. Soll ich trotzdem ja. erzählen? bitte. Ist auch ganz schön, weil es spielt eigentlich fast in Frankfurt. Ich habe 1989, habe ich ähm, Oper Duisburg, eine Produktion gehabt mit ähm, einstürzenden Neubauten. Es sollte eine Oper werden, die einstürzenden Neubauten, schrieben die Ballett- und Opernmusik und ich mache, ja, genau. Mhm. Und mit, also ist Punkmusik und, ähm, und ich mit meinem Ensemble, äh, wir bestückten die Bühne und wir haben auch zusammen geprobt und die kamen halt immer zwei Stunden zu spät zur Probe. Meine Tänzerinnen waren frisch gewaschen, hatten schon trainiert, waren pünktlich und die Neubauten kamen halt mit Bierdose. Und ähm, es gab extreme Reibungen zwischen diesen beiden Berufsgruppen, würde ich mhm. mal sagen. Und dann haben sie noch eine Musik gemacht, die so laut war, dass eigentlich, glaube ich, wir alle jetzt einen Hörschaden im Nachhinein mhm. gehabt haben. Und dann habe ich gesagt, so, das geht nicht, weil plötzlich sahen alle auf der Bühne aus wie abgewürgt. Also als würde sie, würden sie keine Luft mehr bekommen. Dann habe ich gesagt, so, Leute, das geht so nicht. Ähm, ihr müsst was sagen. Ich habe zwei Mikrofone geholt, habe die auf die Bühne gestellt und habe gesagt, so, jetzt sagt was. Die Tänzerinnen haben nichts gesagt. Sie haben dann gesagt, weißt du, du sagst uns ja sonst auch, was wir so ungefähr machen sollen. Dann sag uns jetzt auch, was wir sagen sollen. <lacht> Und das ging um das Stück ging um Charlotte Corday und eigentlich um Frauen, die aus politischen Gründen morden. Mhm. Und dann habe ich äh, lauter Texte geschrieben, wie da kommt der Aphorismus, glaube ich, gerade. Das, das ist wahrscheinlich der Ursprung wirklich. So Texte geschrieben zu Ulrike Meinhof zum Beispiel. Sie werden ihren Kopf fordern, als hätten sie selber keinen. Mhm. Auch noch mit dem Fehler selber und nicht selbst. Mhm. Und ähm, und diese Texte haben die. Mädels dann auf der Bühne auch laut bei der Premiere gesagt. Mhm. Das Pech war, dass ich 20 Minuten vor der Premiere die zweite Hauptrolle übernehmen musste ähm, in einem Kostüm von einer sehr schönen griechischen Tänzerin Kleidergröße 34. Mhm. Ich habe eindeutig 40 und <lacht> habe mich in dieses Kostüm gezwängt und habe tapfer diese romantische Rolle der Marie-Antoinette getanzt. Also es ist mir wirklich nicht auf den Leib geschrieben. Und, ähm, und es gab eine Stelle bei den Neubauten, die war leise. Und ich tanze vorne an der Bühne entlang. Vorne sitzen zwei Damen in der ersten Reihe. Sagt die eine zu der anderen, tanzen tut sie ja schön, aber hätte sie sich nicht die Beine rasieren können. <lacht> und das habe ich so, das hat, so, das hat so, unglaub, so unglaublich gesessen, dass mir aufgefallen ist, wie wirklich, wie furchtbar ausgestellt man ist im Scheinwerferlicht. Hier ist das auch, aber hier ist es anders. Und, ähm, und mit dieser Information und mit dieser Information, dass ich jetzt bald auch 30 werde, untrainiert, in der Garderobe sitze, knallroten Kopf habe, ich bin gleich fertig mit der Geschichte, aber jetzt kommt der Bogen, sitze ich in der Garderobe und hinten in der Tür steht eine Dame in einem Faltenrock, die sehr schüchtern und ganz seltsam ist und die sagt, das war schön. Und dann habe ich gedacht, prima, geht ja noch so ein altes Pferd wie ich auf der Bühne. 29 ist alt für eine Tänzerin. Und dann sagte sie, das waren wunderbare Texte. <lacht> Wer hatten die geschrieben? So Und dann habe ich gesagt, ich. Und dann hat sie gesagt, ähm, aber Sie sind doch Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber Abitur. <lacht> und dann ist sie irgendwie... Und das ist wirklich, und das, das wird sie jetzt wahrscheinlich erstaunen, dann, dann sagte sie, tut mir leid, also ich stelle mich jetzt mal vor, ich heiße Monika Schöller und ich bin, ähm, bin halt die, bin vom, bin vom S-Fischer Verlag, nicht Besitzerin, also ich bin vom S-Fischer Verlag. Würden Sie morgen mit mir spazieren gehen? Dann habe ich gedacht, die hat echt Probleme, die Frau. <lacht> und, aber dieses, ich weiß nicht, wer von Ihnen Frau Schöller kannte, ähm, Sie hatte was ganz Besonderes. Ähm, irgendwas war da auch, so, eine, so, eine, so ein anmutiges Schweigen war da irgendwie auch immer. bin ich mit ihr spazieren gegangen. In meinem Kopf ist es immer der Main gewesen, aber es war nicht der Main, es war Duisburg, das weiß ich ganz genau. Und, äh, und nach den zwei, zwei Stunden spazieren gegangen, dann hat sie mich in ein griechisches Restaurant mitgenommen, hat eine Flasche Champagner bestellt, hat mir einen Vertrag hingelegt und hat gesagt, Judith, ich glaube, Sie können einen Roman schreiben. Und irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, mit den rasierten, unrasierten Beinen, Scheinwerferlicht, scheinbar 30 werden, das hat sich so getürmt ja, ja. und ich wusste, was sagt Walser, es könnte ein behaglicheres Leben sein. Mhm. Ist es dann nicht geworden, aber ich habe es mir mhm. vorgestellt, mhm. das ist ja echt eine tolle nee. Geschichte. Ganz toll, Super. Hey. Ich würde mich sehr freuen, wenn Frau Schöller jetzt hier sitzen würde. Ja, ja.
0: ja. ja, die, ja, ja. Ihre Bücher sind ähm, ihre Bücher erscheinen ja jetzt nicht mehr im Fischer Verlag, blöd für nee. Fischer, also ähm, sondern im Dumont Verlag. Ähm, auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Ähm, und in diesen Büchern äh, spielt oft, spielen oft Zahlen eine wichtige Rolle, also sei es in Form, oft in Form des Alters. Also ähm, die Figuren haben ein bestimmtes Alter und äh, so ist es in diesem Buch auch. Ähm, in diesem Buch gibt es jetzt sozusagen, wird es ein bisschen noch weiter gedreht. Ähm, denn da gibt es quasi ja so, so eine Art Zahlenspiel, das da stattfindet. Mhm. Denn die Erzählerin ist 54 und sie äh, trifft eben am, hat es sich so zur Gewohnheit gemacht, am Flughafen Tegel in Berlin am Wochenende zu sitzen und zu gucken äh, und zu sein. Und äh, da begegnet sie einem Mann, der heißt Robert Sturm und lässt sich quasi äh, die Visitenkarte aus dem Portemonnaie entwenden und äh, verrät, dass er 36 ist. Und auf diese Weise kommt so eine Erinnerungskaskade, dann setzt sich in Gang, und wir erfahren, dass alle wichtigen Männer im Leben dieser Erzählerin immer 36 waren. Also als sie 18 war, war der Mann, in den sie sich verliebt und mit dem sie dann ein paar Jahre verbrachte, 36. Und als sie 36 war, war er auch wieder 36, der neue Mann dann, und jetzt ist sie eben 54, und Robert Sturm ist 36. Und das heißt an einer Stelle in dem Buch Zahlen erzählen Geschichten.
1: Das ist mir neu. Ja, das ist vielleicht auch wirklich ein bisschen ähm, sehr sehr persönliche Zahlenmystik oder Zahlenlogik. Also ich habe das, ähm, äh, es ist ein, so ein Trick von mir. Also ich habe, ähm, also ich finde schon, dass Zahlen beim Erzählen helfen. Und zwar nicht, weil ich Zeichen zähle und denke, oh, jetzt habe ich wieder eine Seite voll. Ähm, ich, ich ich weiß, dass in bestimmten Situationen im Leben, wenn etwas ganz schwierig ist, zähle ich erstmal, bevor ich weitermache. Und ich habe ganz oft gemerkt, und das kann eine Spinnerei sein, dass wenn ich mir angucke, das war am 13. März, ah, jetzt ist heute wieder 13. März, und prompt ist an dem Tag auch wieder was Komisches passiert. Und es ist immer der 13. März. Mhm dann wird man schon so ein bisschen abergläubisch. Mhm. Also das ist vielleicht die ganz äh, profane Grundlage von solchen Geschichten. Und ich, mich hat das einfach auch interessiert, dass, dass das auch eine Konstante sein kann, wenn die Männer immer 36 bleiben. Mhm. Und das, das, hat, das hat auch was. Ne? Absolut. ja,
0: ja. ja. Mhm. Also, ja. Mhm. Doch. Was ist dann zuerst? Denn? Was da ist hat denn bestimmt eine Frau geklatscht. Mhm. <lacht> Was ist denn dann zuerst da, jetzt im, im schreiberischen Prozess? Das, das, Wissen darum, was eine Figur ist, zum Beispiel eben 54 oder 36 mhm. oder der Ton, der da, der Ton der Figur, der daraus folgt?
1: Also. Mhm. Das, die, das war bei dieser Figur schwierig, den Ton zu finden, weil die natürlich sehr weit von meinem eigenen Leben weg ist, mhm. mit dem Neurobiologie studiert haben, Ärztin sein, überhaupt mit ihrer ganzen Geschichte. Ähm, Ton ist ganz oft, dass ich auch so Tonproben mache, also dass ich einfach auch versuche auszukriegen, manchmal auch aus welcher Perspektive erzählt wird, ob es nicht vielleicht mhm. sogar eine Ich-Perspektive mhm. ist. Es hat Bücher gegeben, die sind ganz in, in der Ich-Perspektive geschrieben und die habe ich anschließend um, umgeschrieben in drei Kapiteln. und ähm, Es sind drei verschiedene Perspektiven in der dritten mhm. Person, was spannend ist, weil sich dann der Text auflädt mit irgendwas, was man nie genau definieren kann. Mhm. Und diese Frau, die hat ähm, die hat am Anfang schon Schwierigkeiten gehabt zu sprechen, das stimmt. Und, aber dadurch, dass es immer um Liebesgeschichten geht und dass, wie, wie, wie meine Oma mal sagte, wo das Herz von voll ist, da fließt der Mund von über, habe ich sie irgendwann zum Reden gekriegt. Mhm. Aber es hat gedauert mhm. bei ihr. Andere haben schneller geredet. Mhm. Also Schauspielerin Lenas Liebe, die hat sofort geredet. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht wollen wir mal hören, wie sie redet. Ja, Sie lesen eine erste ja. Passage. Ja, hören wir jetzt mal. Sie haben das jetzt schon ein bisschen erzählt, aber das mhm. macht ja nichts. <lacht> <lacht> Überraschung. <lacht> 23.12. Heute Nacht kommt eine junge Frau an mein Bett und stellt mir eine Flasche Mineralwasser, das schon Brezhnev gegen seinen Wodka-Kater trank, hin. Die Frau in meinem Traum würde gern etwas sagen, das sehe ich hier an. Sie zieht die Bettdecke zurecht, faltet einen Pullover, hebt meine Strümpfe auf. Endlich sagt sie, so viel Schnee und so viel Licht im Dunkeln. Sie trägt einen dünnen grauen Mantel. Cut. Der Sonntag. Wohin fliegen sie? Ich fliege gar nicht, und sie? Sibirien, sagt er, darf ich mich setzen? Sibirien wiederholt sie und denkt, mein Gott, ist der Jung. Sie hat sich im vergangenen Herbst angewöhnt, regelmäßig zum Flughafen Tegel zu fahren, am liebsten am Wochenende. Das sind die leichteren Tage. Wenn sie Glück hat, ist auch der Tisch, den sie ihren Tisch nennt, im Café der Abflughalle frei. Sobald die ersten Abendflüge angezeigt werden, holte sich am Tresen ein kleines Pilz. Auch heute wird sie hier sitzen, bis ein letzter Bus zurück in die Stadt fährt. Ein länglicher Hund läuft an diesem frühen Son Sonntagabend vorbei, ein Hund wie eine Wurst mit Kopf. Er zerrt einen kleinen Mann hinter sich her. Gestern, als sie heimgefahren ist, hat hinter dem Busfahrer eine Frau mit Spitzenhandschuhen gesessen und leise nach vorn geredet. Ob die Frau nach Dienstluss, mit dem Fahrer nach Hause gehen und dort die Spitzenhandschuhe ausziehen wird, hat sie sich beim Aussteigen gefragt. Eingangshalle Flughafen Tegel. Auf der Anzeige für Ankunft und Abflug verändern sich Städtenamen, Flugnummern, Uhrzeiten und Gates unermüdlich. Früher hat den Vorgang ein Klackern hörbar begleitet, jetzt ist er digitalisiert und stumm. Der Flieger nach Zürich hat seine Position zu Oberst verlassen und ist auf dem Weg in den Himmel über Berlin. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen? Sie sieht in die blauen Augen des Mannes, der gleich nach Sibirien fliegen wird. Sie sind blau wie die Karos seines Flanellhemds. Mit seinen großen Händen kann er sich Strom verlegen und Apfelbäume längs der sonnenbeschienenen Gartenmauer überreden, im Spalier zu wachsen. Wahrscheinlich fährt er einen alten Kombi, mit dem er seine Frau zwei oder drei Kinder und einen großen Hund transportiert und die Bierkästen vom Getränkemarkt auch, falls er nicht gerade auf Reisen ist. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Liebhaber, still und herzlich und immun gegen die ganz großen Gefühle, er sieht aus, als sei er leicht glücklich zu machen, aber auch genauso leicht zu deprimieren. Sie beneidet seine Frau. Ob er überhaupt verheiratet ist? Eigentlich braucht so einer eine Ehefrau erst ab 50, damit er nicht so oft allein ist. Wenige Male ist sie nach einem ihrer Ausflüge zum Flughafen Tegel mit einem Fremden in die Stadt zurückgefahren, ist nicht in den Schnellbus sondern in ein Taxi zu irgendeinem Hotel gestiegen. Sie hat an der Bar mit dem Fremden noch etwas getrunken, einen Whisky oder zwei, bis das Bedürfnis, einander über die Atemgrenze hinweg näher zu kommen, verstummte, wenigstens bei ihr. Die Regel ist einfach. Das Verlangen entsteht aus dem Nichts. Wenn sie ihm keine Beachtung schenkt, verschwindet es so unberechenbar und schnell, wie es gekommen ist. Je älter sie wird, desto leichter fällt es, sie einzuhalten. So endeten die Abende bisher immer mit einem 1 zu 0 für sie ohne Verlängerung in die Nacht hinein. Ich fliege mit der letzten Maschine nach Moskau, sagt er, zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Rückenlehne. Morgen früh um sechs muss ich weiter mit einem Inlandsflug nach Vladivostok, dann nach Novosibirsk und Chabarovsk. Samstagmorgen bin ich zurück. Aus Chabarowsk bei China fragt sie, die Frauen dort sollen ja alle BWL studieren und sehr enge Röcke tragen, stimmt das? Sie schaut seinen Wirbel über der Stirn an, die Augen, die dunklen Wimpern und wieder die Hände. Früher einmal hat sie sich trotz hässlicher Hände verliebt, weil die Männer dazu auf ihnen laufen konnten. Als er vom Barhocker aufsteht, sucht sie mit den Augen das Jackett nach Hundehaaren ab. Können Sie eigentlich auf den Händen laufen, fragt sie, als er mit dem kleinen Pilz für Sie und dem großen für sich zurückkommt. Nein, dafür bin ich zu alt. Wie alt sind Sie denn? 36, und Sie? Ah, ich habe morgen Geburtstag, sagt sie, aber das ist eine glatte Lüge. Er lächelt und schaut einer Frau in einem dünnen grauen Mantel hinterher, bis sie beim Ausgang des Terminals C verschwindet. Und wie heißen Sie? fragt er und schaut sie an, als käme er aus einem Traum, der einfach abgerissen ist. Ich? Sie heißen ich? Er wischt über die Fläche seines Hockers und setzt sich erst dann. In dem kurzen Moment, in dem er fortgewesen ist, sind auf dem leeren Platz lauter kleine Vögel zusammengeflogen. Ich laufe zwar nicht auf meinen Händen, sagt er, aber ich kann damit als deutsche Fachkraft Kompressoren installieren, die angeblich die besten der Welt sind. Ich reise von Ölraffinerie zu Ölraffinerie. In Chabarowsk bin ich in letzter Zeit häufiger, denn im gleichen Hotel mit Blick auf den Amur. Amur, der Fluss? Ja. Sie schaut zum Ausgang des Terminals C, wo die Frau in dem dünnen, grauen Mantel verschwunden ist. Sind Sie dort gern im Hotel? Ja. Und das Land, wie ist das so? Dreck, Staub, Kot und Gold und manchmal Marmor. Jetzt wundern Sie sich, dass ein deutscher Ingenieur so spricht, das mit dem Dreck, Staub, Kot, Gold und Marmor, sagt mein Kollege Sergei immer. Es verrottet unser Land, sagt er. Es ist das System, das verrottet. Ich selber bin immer erleichtert, wenn, ich wieder, wenn wieder Freitag ist. Samstags fliege ich zurück, aber am Freitag nimmt Sergey mich zum Wochenendtreffen seiner Freunde mit. Wir sitzen in einer Garage, trinken Bier und Wodka, jemand spielt Gitarre. Die anderen lachen und singen dazu. Ich auch. Die Mechaniker, die schon zu DDR-Zeiten nach Khabarovs kamen, können oft kein Englisch, ihr Russisch haben sie vergessen. Deswegen ist Tatjana, die Frau von Sergei als Dolmetscherin mit dabei. Er zögert, dann fügt er an, Tatjana weint schnell und unterrichtet auch Yoga. Trägt sie einen dünnen grauen Mantel, würde sie gern fragen. »Neulich ist Tatjana am Ende eines solchen Garagenabends vom Stuhl gefallen. Einfach so. Nicht wegen zu viel Wodka, sondern vor Erschöpfung«, sagt er. »Man muss in dieser Gegend mit allem rechnen und das tue ich auch. Ich rechne dort mit allem. Auch ich könnte eines Tages vom Stuhl fallen.« Sein Handy klingelt. Er steht auf und entfernt sich ein paar Schritte vom Tisch. Sie schaut ihm nach. »Mein Gott.« welche Kindheit hat diesen gelassenen Gang nicht unterdrückt und diese fröhliche Unbefangenheit gestattet, mit der der Mann da drüben in kürzester Zeit dieses Flimmern in Herz und Hirn bei ihr verursacht hat, ohne selbst etwas davon zu ahnen? Woran erinnert sie seine Gegenwart? Daran, dass sie sich einmal hat verlieben können? Und wenn es so wäre, was würde das jetzt ändern? Neben seinem Bierglas hat der Mann das Portemonnaie liegen lassen. Aus dem Fach für Geldscheine schaut der Rand einer Visitenkarte mit einem Ruck, zieht sie sie heraus. Sturm steht da. Robert Sturm. Kenne ich, denkt sie. Sturm kenne ich doch. Aber wer hat nicht schon einmal in seinem Leben einen Sturm kennengelernt? Sie schaut zu ihm herüber. Er telefoniert noch immer, hat den Rücken ihr zugewandt und wippt in den Knien. Ob am anderen Ende der Leitung seine Frau ist oder eins seiner Kinder, wie alt mögen sie sein, ob es zwei Mädchen sind mit spitzen Gesichtern und Grübchen oder eher zwei Jungen, die sich ständig prügeln, weil das Häuschen, ein reinen Endhäuschen, zu klein für vier Personen mit Hund ist. Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er in einem reinen Endhäuschen wohnt? Sie steckt die Visitenkarte ein. Eine halbe Stunde später nimmt er das Flugzeug und sie fährt früher als sonst mit dem Bus zurück. Draußen ist August. Vladivostok, Khabarovsk, Novosibirsk. Die Städtenamen verbinden sich zu einem Rhythmus, der sich den Fahrbewegungen des Busses anpasst. Vladivostok, Khabarovsk, Novosibirsk. Nächsten Samstag wird er wieder in Tegel landen. Sie zieht die Visitenkarte aus der Hosentasche. Die Anschrift seiner Firma für Kompressoren steht fett gedruckt vorn und auf der Rückseite klein und kursiv die private. Der Bus federt und ruckelt weiter durch eine erste Dämmerung. Sturm. Robert Sturm. Wo der Wind ihn hingetragen? Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Wie kommen die Zeilen in ihren Kopf? Aus der Erinnerung? Aus dem Vergessen? Egal. Die zwei gehören eh zusammen wie Hefe und Teig. Sie legt die Schläfe an die Scheibe, als der Bus eine breite Straße entlangfährt, die wie eine Flugschneise über einen Kanal hinwegführt, krümmt sie den Rücken, zieht den Kopf zwischen die Schultern und versucht, so viel Himmel wie möglich von ihrem Platz auszusehen. schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Cut. 30.12. Der Plan. Als sie 18 ist, verliebt sie sich in einen Mann, der 36 ist. Als sie 36 ist, verliebt sie sich in einen, der wie sie 36 ist. Wenn sie 54 ist, wird sie sich wieder in einen verlieben, der 36 ist. Ich weiß das, ich bin hier die Erzählerin. Die Männer bleiben 36. Was bleibt sie? Erster Erster. Dass ich früher einer Freundin dabei zugeschaut habe, wie sie Häuser besetzte, bis ich schließlich auch einmal einen Stein geworfen habe, erzähle ich, »Einem Mann auf der Silvesterparty gestern. Er darauf und ich bin in jenen Jahren Opel Kadett gefahren. Welche Farbe? Klatschmohn. Baujahr? 63, sagt er, wie ich. Und? Soeben auf einer Bank im Tiergarten mit ihm, der mal Opel Kadett fuhr und jetzt immer noch raucht, gesessen, unter der Bank eine leere Flasche Rotkäppchen-Sekt und Hülsen aus einer Schreckschusspistole.« eine kickt er auf den Weg, schaut nicht mich an, sondern in die Sonne, als erwarte er noch jemanden und sagt, wer beim Boxen kontert, wird nicht verrückt. Boxt du etwa? Ja. Verrückt, sage ich. Und? Wie soll die Frau vom Flughafen jetzt eigentlich heißen? Irmgard? Geht gar nicht. Nina? Auch nicht. Konstanze? Nein. Laura? Vielleicht. Möglich wie ich, ich, Kat. Bis dann. Hm?
0: Danke. Ähm, genau, so geraten die Dinge ins Rollen in diesem Buch. Robert Sturm fliegt vorbei, dann fliegt er weg, so wie der fliegende Robert eben aus mhm. dem Strubbelpeter. Ähm, und es gibt eine zweite Ebene, die in dieses Buch gezogen ist, sozusagen. Das ist die, die Sie ganz am Anfang gehört haben, die erste, der erste Absatz und die, die wir jetzt gehört haben. Das sind die quasi den, zwischen die Kapitel geschaltete Tagebucheinträge oder mit einem Datum versehenen ganz kurzen Passagen, manchmal nur mal wirklich aus einem Satz bestehen, die auch eine andere Typografie haben. Also das ist dann eine deutlich andere eine andere Ebene einfach eingezogen in dieses Buch, die sowas wie ein Arbeitsjournal genau, sein Genau, so könnte. wie Schreibmaschine ein bisschen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, was ist das? Also was, lassen Sie sich da, mir schien es wie ein Arbeitsjournal zu sein. Tatsächlich, mhm. da hat sich jetzt die Erzählerin Judith Kuckert Gedanken gemacht und lässt
1: ja. uns sozusagen über ihre Schulter schauen. Ist das so gedacht? Es ist ein bisschen so, es, ist, es hat auch was Rhythmisches, Also, mhm. ich, weil ich es immer ganz schön finde, wenn es so eine Zäsur zwischen den Kapiteln gibt und ähm, es Zeit gibt, um Atem zu holen. Das ist das eine. Und das andere ist, eigentlich sind diese, dieses Arbeitsjournal, ähm, da gab es auch lange G Gespräche im Verlag, ob man das, ob, ob das überhaupt geht und ob man das machen soll. Und ich ähm, musste sehr hart sein, dass das drin bleibt. Ähm, ähm, und eigentlich äh, gibt es auch den Vorschlag, bei, bei Lesungen dieses Arbeitsjournal nicht zu lesen, weil das immer so aus dem behaglichen Zuhören rausreißt. Ich bestehe aber auf diesem Journal, weil ich finde, dass man auf eine ganz schöne, unauffällige Art, hoffe ich, ähm, miterzählen kann, wie Erinnerungen entstehen mhm. und wie Erinnerungen, die einfach ich meine, wenn, wenn, wenn man im, Alter, im, im Alltag etwas sieht und dann sagt man ja nicht, oh, das wird ja mal eine schöne Erinnerung werden, sondern mhm. es braucht ja mal so eine Zeit, bis sich das irgendwie abgelagert hat und so. Aber wie dann das, was sich da abgelagert hat, dann plötzlich doch auch erzählt werden will und wann es erzählt werden will und wo es sich dann beim Schreiben wieder einschleicht und vielleicht sogar einen ganzen Handlungsfaden verändert. Das habe ich versucht hier zu machen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, die Frau mit dem grauen Mantel gibt es im Journal und die taucht dann einfach am Flughafen mhm. wieder auf. Ähm, ja. so. Erinnerungen sind ja das große Thema
0: in diesem Buch. Ja. Also ähm, Die Frage, das hören wir dann noch genauer, ähm, die, die Leitfrage sozusagen ist, wo, wo sind meine Erinnerungen, wenn ich sie nicht habe? Mhm. Und wie nah ist die Erinnerung, was hat eigentlich Erinnern mit Erfinden und Erzählen zu tun? Wie nah ist sich das? Mhm. Und Sie haben als Vorbereitung auf dieses Buch äh, sich sozusagen aus einer nicht literarischen, sondern aus einer ganz anderen Perspektive mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Sie haben ein Praktikum gemacht, nämlich in der Neuroabteilung von Neurobiologie glaube ich, ja, in, genau, Heidelberg, in Heidelberg, wenn Heidelberg, wenn ich das richtig ja? erinnere.
1: Ja. Genau. Wie sind Sie dahin gekommen? Ähm, da, ach, das war ein, ähm, die, die, die Chefin dieser Abteilung, das ist die ähm, Hannah Monnier, wenn Sie die sehen würden, Sie würden immer denken, Hannah Monnier ist die Tänzerin und ich bin die Neurobiologin. Das ist eine ganz wunderbare, zierliche Person, die großartig Klavier spielt, aber auch diesen Leibniz-Preis für ihre Forschung bekommen hat. Und das, die gehört zu einem dieser ähm, Bereiche ähm, in der Forschung, die angesprochen worden sind von dem Deutsch-Amerikanischen Institut. Die hatten nämlich die Idee gehabt, wir schicken Schriftsteller als metaphysische Botschafter in die harten Wissenschaften, um zu sehen, ob die harten Wissenschaften nicht eine Metaphysik brauchen. Also einen anderen Input und einen anderen. So. Ja? Mhm. Kennen Sie Moni? <lacht> nee, ne? ich dachte. <lacht> und. Ähm und da haben die haben die mich dann dahin geschickt. Die haben auch andere, die haben Daniel Kehlmann zu den Astrophysikern geschickt und äh, Viktor Jerofejev hat auch immer was Kompliziertes gemacht. Wir durften uns eigentlich das alle aussuchen, Tim Parks. Wir durften uns aussuchen, was wir machen wollen und ich habe einfach gedacht, ich gehe in die Neurobiologie, das ist vielleicht dann doch noch ein Vokabular, was ich in mein eigenes übersetzen kann, weil das hat ja vielleicht doch alles auch noch was mit Seele zu tun. Hm. Hm, habe ich so gedacht. <lacht> Und dann bin ich dahin, ähm, Frau Monnier war dann schon gar nicht mehr so ganz begeistert von dieser Art von Hospitanz und habe vier Wochen in diesem ähm, Labor, bin ich jeden Tag hingegangen und das ist ja eine ganz, ähm, kommt ja auch ein bisschen in dem Buch vor, eine ziemlich, wenn man als Laie drauf guckt, eine ziemlich brutale Arbeit, mhm. also es ist wirklich Gehirnforschung an Mäusen und wo die Mäusegehirne untersucht werden, ähm, die genaue Form muss ich ja jetzt hier nicht erzählen, ne? so. oder? Äh, wissen Sie doch wahrscheinlich, ne? <lacht> wie das läuft, ja. An Affen darf man es nicht mehr machen, aber an Mäusen darf man das noch. Und dann ähm, habe ich mich in diesem, ich habe das ja eigentlich gemacht auch, weil ich dachte, ich bin so eine, Erinnerungsfetischistin, also weil Literatur entsteht ja ganz viel aus mhm. Erinnerung und Kindheitserinnerung und alles Mögliche. Und ich wollte das Ganze mal in so einem, in, eigentlich in so ein nüchternes Wasser tauchen. Mhm. Und deswegen war ich da eigentlich total begeistert von. Habe aber dann gemerkt, als ich da war, dass wenn man mit diesen Neurobiologen, das sind ja fast alles nur Männer, mhm. äh, länger spricht, kommt man auch wieder auf das Thema Erinnerung, aber im Grunde auf der gleichen Schiene, auf der ich Mhm. Ähm, es geht ganz viel um Melancholie, es geht ganz viel um Einsamkeit, es geht um Kindheit, wo man sich zu Hause fühlt. Und ich habe immer gedacht, wenn man so ein Handwerkszeug hat, dann kann man sich sein Leben ganz anders erklären, auch seine Traurigkeiten. Im Gegenteil. Also ich glaube, die konnten sich das noch schlechter erklären, als ich die schreibe. Es gibt in dem
0: Buch ähm, später dann, gibt es so ein paar Sätze, ein paar Passagen, die, sehr, die mich sehr hellhörig gemacht haben, ähm, die mich beinahe erschrocken haben, weil sie suggerieren, dass es, eine, dass es eine unglaubliche Ähnlichkeit gibt zwischen, oder dass sich sozusagen Erfinden, Erzählen und Erinnern nicht nur wahnsinnig ähnlich sondern dass es zumindest Erleben und Erinnern fast dasselbe ist. Mhm. Da heißt es an einer Stelle ich zitiere, erinnern und erleben waren vom Standpunkt des Gehirns aus betrachtet beinahe das Gleiche. Mhm. Sagen Sie das, oder gibt es dafür tatsächlich eine
1: neurobiologische Grundlage? Gibt es, sonst hätte ich mich nicht getraut, das zu sagen. Also ich würde mich, also ich, wenn, wenn ich das, äh, wenn die Hauptfigur mein, meines Buches nicht Neurobiologin wäre, würde ich sowas mal einfach behaupten. So, wenn ich das über eine Tänzerin sagen würde oder so, dann würde ich das einfach behaupten. Aber da sie Neurobiologin ist, finde ich das auch so spannend und ich fand es genauso erschreckend wie sie das ist auch genau das, woran die Hannah Monnier eigentlich forscht. Das heißt, sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt das geniale Gedächtnis. Mhm. Also auch, wo, was mit den Erinnerungen ist. Also es geht um, eigentlich um Medikamentierung von Alzheimer und Demenz. So. Und, ähm, mhm. und sie hat mir erklärt, und ich habe es mir dann extra nochmal erklären lassen, dass die, die Gehirnareale das Areal für Erinnern und das Areal für Erleben und dann dazu noch das Areal für erfinden. Mhm. Dass die so dicht beieinander liegen, dass es ganz schwierig ist zu sagen, das ist die eine Schublade, das ist die andere Schublade. Also man muss sich das vorstellen wie so eine transparente Mem Membran. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich, und sie hat dann in diesem Buch das auch mit ganz vielen so Forschungen äh, belegt. Und ich finde das für... Rein fürs Schreiben auch total interessant, diese These. Erleben und erfinden mhm. ist eigentlich Hefe und Teich. Ne? Mhm. So. Mhm. Mhm. Äh, aber es gibt eine Membran sozusagen. Also, das
0: es ist gibt ein... eine,
1: ja. Ja, aber also ich glaube, sonst wäre es ja ganz furchtbar, yeah. sonst würden wir hier nicht sitzen. Das ich auch, ja. Also dann wär, das wäre ja völlig nicht mehr zu organisieren, wenn es diese Membran mhm. nicht gäbe. Ne? Es
0: ist, was ich auch gespürt habe in dem Buch, ist, dass sozusagen, dass da eine gewisse Skepsis mitschwingt gegenüber, diesen, gegenüber dieser Wissenschaft. Also, es ist, man lernt sehr viel über diese Wissenschaft, aber es ist, ich habe mich, ich habe mich in der Skepsis ein bisschen wiedererkannt mhm. und weil so ein bisschen die Frage ja ist am Ende und sie wird auch in dem Buch gestellt, auch da. Äh, zitiere ich jetzt, nämlich dieselbe Stelle, die ich jetzt eben gerade schon mal zitiert habe, also Erleben und Erinnern waren vom Standpunkt des Gehirns aus betrachtet beinahe das Gleiche und dann heißt es, aber was half ihr dieses Wissen? Mhm. Das, ist ja die, das ist ja die Frage. Ja. Ist das richtig? Sehe ich das richtig, dass sie da im Grunde... Extrem, ja, ja. Weil, weil das
1: auch so... Ähm, ich ich habe mich auch erwischt, dass ich immer gedacht habe, ja klar, ihr könnt das alles erklären und erklären, aber... Ihr werdet mir, und das ist natürlich völlig romantisch und naiv, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch richtig, ihr werdet mir nicht die Seele weg erklären. Also, die Seele ist nicht im Gehirn, das war ja in 90er Jahren immer diese Diskussion, ne? da bin ich mein Gehirn und frag mich. Und, ähm, und da habe ich, das hat mich extrem interessiert, aber gleichzeitig auch, ich will nicht sagen abgeschreckt, aber, Skeptisch, extrem skeptisch gemacht. Und was, das, was eigentlich die, die größte Herausforderung an diesem, ähm, neben jetzt diesem Arbeitsjournal, ähm, war die Sache, über, also in diesen Bereich Gehirnforschung reinzugehen und dann etwas auf einer literarischen Ebene darüber zu schreiben ja. und mit, der, mit dem Anspruch, dass kein Leser aussteigt. Also kein Fachvokabular, ähm, mhm. keine langen Passagen, guckt mal hier, was ich jetzt alles von der Gehirnforschung verstehe. Nämlich, ich verstehe da nichts davon. Ich habe mhm. nur einen Eindruck. Und das genau auf dieser Ebene, aber sehr gen, auf, genau auf dieser Ebene, aber auch sehr genau zu lassen. Mhm. Das, war, das, war, das war, wie fremde Sprache übersetzen. Also. hat Hannah Monier ihr Buch gelesen? Ja, die war auch bei einer Lesung und hat sie auch was gesagt? <lacht> die ist ja, das ist ja das Verblüffende an ihr. Die, ich glaube, die ist ja verhinderte Pianistin. Die hat ein ganz gutes Gespür für ähm, was, was das Kunst etwas anderes ist als Wissenschaft mhm. und dass selbst wenn sie darin vorkommen sollte, sie in dieser Umbesetzung also in, oder in dieser Inszenierung natürlich etwas ganz anderes ist als eine Wissenschaftlerin, die jetzt bloßgestellt wird oder kritisiert wird. Das hat die ganz gut verstanden, ja. Mhm. Das ist eine großartige Frau, finde ich.
0: Ähm dann wollen wir uns vielleicht noch mal die zweite Passage anhören. Da geht es nämlich um genau das Thema, um die Frage, wo ist die Erinnerung, wenn
1: wir sie nicht haben. Da fange ich jetzt, ne, 21. Mhm. Mhm. Ja, und es geht um den Mann, der 36 ist, als sie 36 ist, ne? Genau. Ja. Das ist der nettere Mann. Also ich habe gedacht, ich lese den Johann, weil der ist netter als der andere Mann. Das stimmt. Ne, viel mhm. Der andere ist dann eben 36, als sie 18 ist. Und das ist einfach eine ganz heikle Kombination. Der Montag. Sie stellt eine Dose mit Teebeuteln auf den Tisch und schaut das Etikett an. English Breakfast. Mein Gott, wie lange sie schon in Berlin ist. Dieses Leben ist langsam um sie herumgewachsen gewachsen verlässlich vertraut und es gibt nicht viel zu sehen, dass es nicht bereits in früheren Stunden, Tagen und Jahren zu sehen gegeben hätte. Anfang der 80er ist sie mit zwei Koffern und der Bahn hergekommen, zu einer Zeit, als Zugfahren nach West-Berlin kein einfaches von hier nach da mit dem ICE gewesen ist, sondern eine lange Reise auf grünen oder roten Kunstlederbänken mit abgeschabten Armlehnen zwischen Mensch und Mensch. Im Winter ist mit dem Auftauchen der Grenzkontrollen regelmäßig die Heizung ausgefallen, so dass sie mir als einmal mitten im kalten Krieg an den deutsch-deutschen Verhältnissen beinahe erfroren wäre. Sie nimmt zwei Beutel aus der Teedose und gießt Wasser darüber. Sie erinnert sich. Das erste Mal in Berlin war sie mit Nina auf Klassenfahrt. An der Grenze wurden die Mädchen still. Die Jungen mutierten zu James Bonds hinter verspiegelten Sonnenbrillen. DDR-Grenzer mit Bauchläden für Transitvisa gingen von Abteil zu Abteil, stempelten die Papiere für die flauschigen Kinder aus dem Westen in nicky pullovern die gelernt hatten, dass es in der Zone keine Ölsardinen, keine ganzen Spargelstangen gab, nur deren Unterteile. Die Spargelspitzen wurden aus einem Unrechtsstaat namens DDR in den Westen exportiert. Glaube ich nicht, hatte Nina gesagt, das stimmt nicht. Am zweiten Tag der Klassenfahrt machten Nina und sie allein mit der U-Bahn einen Ausflug in den Wedding. Sie saßen am Fenster, denn es gab etwas zu sehen. Unterirdische Geisterbahnhöfe im Ostteil, wo die Bahn nicht hielt, nur langsamer fuhr. Aufgeschüttete Kohleber Kohleberge lagen vor den Ausgängen nach oben. Aushänge an Mitropa-Bütchen kündigten den Sieg der Volksrevolution oder einen Fußball-Länderkampf im Walter-Ulbricht-Stadion an. Volksrevolution, hatte Nina gesagt, so wie man ein Fremdwort wiederholt, das man sich einprägen will, und auf Uniformierte im Notlicht gezeigt, dass Grün, von grün gekachelten Wänden zurückstrahlte. Hatten die sich in den abgedunkelten Gängen ihres eigenen Lebens verirrt? Waren diese Geisterbahnhöfe nur ein Echo aus dem Nichts? Sie nimmt die zwei Teebeutel aus der Kanne. Wie hatte das Desinfektionsmittel der Reichsbahn noch geheißen, Sicher hatte es noch Bestände gegeben, die in die Ukraine verkauft worden waren oder weiter noch in den fernen Osten. Es hatte sich auf der Zugfahrt in Haaren und Kleidung festgesetzt, wie der Geruch nach alter Erbsensuppe. Jetzt rochen wahrscheinlich die Nordkoreaner so. Aber wie das Zeug hieß, hatte sie vergessen, egal. Sie fischte das Frühstücksei aus dem kochenden Wasser und toastete zwei Scheiben Weißbrot, wie hatte ihr Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie noch geheißen, genau der, der in seinen Vorlesungen gern einen einzelnen Satz wiederholt hatte, um danach von seinem Manuskript aufzuschauen und den Satz in der Stille des Hörsaals größer werden zu lassen. Wir sind, was wir vergessen haben. Aber wie hatte der Professor geheißen, Weißbach – sie legte das Weißbrot auf den Teller und wirft eine Packung Frischkäse weg, er hat Schimmel sie spült die Salatschleuder und trocknet sie ab, aber die Kurbel geht nicht mehr, sie klemmt ach Johann, denkt sie aber jenen Mann der diesen Schaden mit seinen großen geschickten Händen beheben könnte, gibt es nicht mehr in ihrem Leben küss mich »Hatte sie zu dem Mann gesagt, den die Freundin Nina ihr als Johann vorgestellt hatte.« Sie schloss die Augen in jener Silvesternacht, während sein Atem, seine Lippen, seine Brust, sein Herzschlag sie berührten. Hinter ihren Lidern wirbelte Laub, jedes Blatt ein Lachen. Sie, promovierte Medizinerin, ohne angemessene Anstellung, war 36, seit 18 Jahren in Berlin und seit dreien von Viktor, eben jenem schlimmen Viktor, von Viktor getrennt. Zahlen erzählen Geschichten, auch ihre. Mehr und mehr Feuerwerkskörper gingen in die Luft. Der Himmel würde in spätestens fünf Minuten von einem rauchigen, schmutzigen Gelb sein. Es war am Ende nur so ein Bewegungsmelder, der am Rand der bemoosten Steinterrasse in Pankow sie und jenen Johann kurz nach Mitternacht aus der Gartendunkelheit riss. So ein dummes Licht, das bei jeder Katze jeder Ratte aufschreit. Als es anging, blieben sie fest aneinandergezurrt stehen, als würde die geringste Veränderung zwischen ihnen sie vom Rand der Terrasse, vom Rand der Welt stürzen. Das neue Jahr und ein neues Jahrtausend hatten begonnen. Sie war am frühen Nachmittag und schlecht gelaunt mit dem Zug vom Rand des Ruhrgebiets nach Berlin zurückgefahren. Die Tage zwischen den Jahren im achten Stock bei Mutter und Großmutter waren von grauer, boshafter Endlosigkeit gewesen und hatten eine Verzweiflung ausgelöst, die sie von früher kannte, die Langeweile. Wäre es Sommer gewesen, hätte sie sich auf den Balkon zurückziehen und das Manuskript »Ufer des Bewusstseins« für einen wissenschaftlichen Verlag zu Ende korrigieren können, für den sie als freie Lektorin arbeitete. Aber es ging gar nicht, sich im überheizten Wohnzimmer hinter einem Stapel mitgebrachten Papiers zu verschanzen. Vieles ging gar nicht dort, wo sie herkam. Ankunft Gleis 3 der Bahnhof Zoo hatte vier Gleise und war damit nicht größer als irgendein Bahnhof in der deutschen Provinz. Komm nicht zu so spät, hatte Nina gesagt, damit du unsere Aktion noch mitkriegst. Sie war mit der S-Bahn gefahren und hinter dem Hackischen Markt in die Straßenbahn umgestiegen. Unsere Aktion, hatte Nina am Telefon gesagt, beginnt dort und zieht sich über die folgenden drei bis vier Stationen. Als die Bahn losfuhr, stand eine junge Frau abrupt auf. Sie hatte ein breites Katzengesicht, ging durch den Wagen bis ganz nach vorn, um den Halteknopf beim Fahrer zu drücken. Aus ihrer Einkaufstasche rann Milch. »Sehen Sie das nicht?« fragte ein älterer Mann. »Nein«, sagte die Frau mit dem Katzengesicht im Abwenden. Sie stieg an der nächsten Haltestelle aus, während Kinder an ihr vorbei in den Wagen drängten, um sich zu fünft auf einen Viererplatz zu quetschen, bis ein Mädchen den Jungen neben sich in die Seite stieß. Mensch, Alter, tu dich mal woanders hin. Der Junge stand auf und hängte sich mit einer Hand an den Haltegriff. Milch ran aus seinem Rucksack. Jeder sah es, niemand sagte etwas, auch sie nicht. Bei der nächsten Station stiegen die Kinder aus. Der Mann, der jetzt einstieg, war 36, so alt wie sie, erfuhr sie später und trug einen schmuddeligen Jutebeutel über der Schulter, der nicht zu ihm passte. Er setzte sich auf den Platz gegenüber und sah in die Augen. Sie schaute zurück. Seine Hand glitt in den Beutel, er verzog den Mund. Daraus wurde ein Lächeln, vielleicht unsicher, vielleicht melancholisch, bis es auf halbem Weg stecken blieb. Die Bahn fuhr an. »Küss mich«, hatte sie gedacht. »Küss mich oder wirf mich gegen die Wand«, antwortete sein Blick, bevor er aufstand und durch den Wagen ging. Aus seinem Jutebeutel ran Milch. »Hallo«, rief da der ältere Mann wieder, »Hallo, was soll das? Wie heißen Sie?« Die Finger wie zum Ringkampf gespreizt stand er auf, um nach ein paar breitbeinigen Schritten dicht vor dem Mann mit dem Jutebeutel stehen zu bleiben, der aber nur den Kopf senkte und seinem unfertigen Lächeln von eben die andere Hälfte hinzufügte. »Ich habe meinen Namen vergessen«, sagte er, unbefangen und strahlend. »Mein Gott, ist der freundlich«, dachte sie. Bei der nächsten Haltestelle wartete Nina und hielt ein Schild hoch, auf dem fett die Frage stand, die auch der Titel dieser Aktion war, »Mit wie viel Unmöglichem finde ich mich ab im Alltag?« Nina hielt das Schild höher, als die Bahn wieder anfuhr. Nina, die Freundin von früher, das Mädchen auf der anderen Seite vom Brachland, wo die gelbe Villa ihrer Eltern stand und warmes Licht aus den Fenstern Honig in die Nacht goss. Während bei ihr zu laut eine Quizsendung im Fernsehen lief, die Mutter wiehernd auf dem durchgesessenen Sofa neben der Großmutter eine nächste Flasche Bier öffnete und sie selbst über der Betonbrüstung im achten Stock lehnte, geplagt von Gefühlen der Leere. Der Mann mit dem Jutebeutel stellte sich jetzt neben Nina. Ihre Schultern berührten sich, während er sich eine Zigarette anzündete. Die sollen doch alle mal was Vernünftiges arbeiten, hatte da der ältere Mann gesagt und alle zehn Finger gegen ein Fenster gespreizt, während er an den beiden vorbeifuhr. Die sollte man doch alle jagen. Der Mann mit dem Jutebeutel hieß Johann, arbeitete am Theater, aber nicht auf der Bühne. Leider, sagte er. Die wichtigsten Dinge in seinem Leben waren für ihn trotzdem nicht die Künste, sondern Fußball, Fahrräder und Frauen. Also weihte er sie in jener Silvesternacht in die alte Frage ein, warum bin ich nicht Lehrer geworden? Das ist zwar eine glanzlose, aber sichere Existenz. Solche Zweifel kommen dir mit 36 ein wenig spät, oder antwortete sie, was machst du denn im Theater? Ich bin Dramaturg. Er hatte etwas entschlossen undepressives, als er das sagte. Was genau macht so ein Dramaturg? Mit ihrer Frage lockte sie ihn weg von der Party, zu der Nina sie beide mitgenommen hatte, lockte ihn auf die bemooste Steinterrasse hinaus ins kalte, freie, wo sie allein waren zu zweit. Die anderen im Haus versammelten sich um ein Tablett mit Sektgläsern und fingen laut an zu zählen, während sie draußen sagte, küss mich, du liebst deine Freundin eh nicht mehr. Welche Freundin? Bist du nicht mit Nina gekommen? Du doch auch, kennt ihr euch lange? Ihr nicht? Da küsste er sie viel zu kurz bis dieser dumme Bewegungsmelder anging und innen beim Panoramafenster Nina stand, die Hände in den Taschen ihrer weiten Hosen, das weiße Männerhemd bis auf den obersten Knopf geschlossen. Nina, die Klassenbeste. Nina, das Klappmesser, neben dem sie sich immer schon wie ein alter Radiergummi gefühlt hatte. Nina, charmant, hellwach, spöttisch und meistens arbeitslos, wenn sie nicht gerade eine Milchaktion, wie die am Nachmittag anleierte. Als das neue Jahrtausend noch ganz jung war, gingen Johann und sie ins Haus zurück, als wäre nichts geschehen, und tanzten zu zehn kleine Jägermeister von den toten Hosen mit den anderen Gästen im Kreis. Danach drückten sie sich in einer Ecke aneinander, wo sie die zugenähten Taschen seines neuen hechtgrauen Anzugs aufriss, um danach ihre Hände ihre schamlose Freude und sich selbst darin zu vergraben. Da war Nina bereits gegangen. Obwohl die Nacht, obwohl die Straßen in jener Silvesternacht 1999 spiegelglatt gewesen waren, war sie wohl kurz entschlossen mit dem Rad heimgefahren. Johann und sie aber hatten bis morgens ins neue Jahrtausend hineingetanzt. Gegen fünf waren sie zu ihm gegangen er hatte sie feierlich ausgezogen. »Halt still, meine Schöne!« Um kurz nach sieben hatte sie auf die Leuchtziffern der Uhr neben seinem Bett geschaut, während sie nebeneinander lagen, nackt, und sie mit einem Aschenbecher auf dem Bauch, dessen kühles Metall bereits erzählte, wie die letzten Stunden sich angefühlt hatten. Johann drückte seine Zigarette aus. »Lass das«, sagte sie, »aber es gefiel ihr.« würde sie jemals erfahren, an wie vielen Tischen und nach wie vielen Jägermeistern Nina welche Version dieser Nacht erzählte? Oder würde Nina den Abend einfach vergessen und nur ihr Körper würde sie sich noch an ihn erinnern, wenn sie des Nachts auf einer spiegelglatten Straße allein mit dem Rad fuhr? In einer der folgenden Nächte träumte sie, sie laufe durch eine Hügelgegend in einem Wintermantel, mit Seitentaschen so groß wie Satteltaschen. Ich habe hier tote Tiere drin. Können Sie die mal rausnehmen? Fragte sie jeden, den sie traf. Frag Johann, antwortete jeder. Immer wieder fragte sie und immer wieder kam die gleiche Antwort. Frag Johann. Schließlich stellte sie eine neue Frage. Wer ist denn Johann? Und die Welt explodierte. Sie heirateten nach einem Jahr? Nein, sie heirateten nicht. Ich kann noch ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Ja, komm, so. Ich lasse den Friseur raus. Mhm. Ja. Mit Müllbeutel und der kaputten Salatschleuder unter dem Arm, die auf dem Hof in einer Tonne für Berliner Wertmüll verschwindet, verlässt sie eine halbe Stunde später das Haus und macht sich auf den Weg zum Friseur. Es ist ihr freier Tag. Wie gesagt, der Friseur. Später oder gar nicht. Ich glaube, du wirst im Alter noch schöner werden. Meine Schöne, hatte Johann drei Monate nach jenem Silvester gesagt, an dem nicht nur das Jahr, sondern auch das Jahrtausend wechselte. Sie waren an dem Tag Ende März aus der Stadt hinausgefahren und hielten an einem Ausflugslokal gingen aber nicht hinein. Sie waren beide 36, sie saßen auf der Kühlerhaube eines alten weißen Mercedes, rauchten und schauten immer tiefer in die Landschaft hinein. Er redete nicht, egal, seine Gegenwart genügte ihr. Der Himmel über ihnen war von einem tiefen Blau, wie sonst das Meer, dachte sie, zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie den Wunsch, diesen Nachmittag zu beschreiben. Nichts als diesen Nachmittag. Schon klar, sie war keine Erzählerin, Nina vielleicht. Sie nicht. Trotzdem, man konnte doch auch schreiben, ohne zu schreiben. Sie schaute Johann an. Sein Blick war wieder so barfüßig, wie vor wenigen Wochen in der Straßenbahn, kurz bevor die Milch aus dem Jutebeutel gelaufen war. In diesen langen Blick Flocht sie hinein, was wie Fäden aus ihrer Erinnerung hing. Ihre Großmutter zum Beispiel, deren Herzlichkeit. Als sie ihr mit 398 Mark Monatslohn verdient, beim Matratzennähen am Fließband die 1000 Mark am Ende der Schulzeit schenkte, sagte, mach was draus, dann weinte, sich deswegen wegdreht und zum Hängeschrank in der winzigen Küche im achten Stock, um für sie beide ein Brot mit Kunsthonig zu streichen mit Zigarette im Mundwinkel und nur noch wenigen gefärbten Haaren auf dem Kopf. Die Großmutter gehörte mit in dieses Gefühl des Augenblicks hinein, saß auf der Kühlerhaube des weißen Mercedes dabei, unpassend zwar, aber doch willkommen. Erinnerst du dich an den Apfelbaum damals, fragte sie, erkennst du ihn wieder, wenn du auf das Blech der Kühlerhaube zwischen dir und diesem Mann schaust? Ihr spiegelt euch dort, ihr zwei, und der Apfelbaum ist mit dabei, unter dem du damals ganze Tage standest im Kinderwagen und die Unterseite seiner Blätter anstrampeltest, deren helleren Bäuche. Hätte dich damals einer gefragt, du hättest zahnlos glücklich zu Protokoll gegeben, die Welt sei ein freundlicher, ein warmer Ort, selbst beim geradeausgucken. Erinnerst du dich? Und sag mal, hast du eigentlich bei deinem Studium am Gehirn herausbekommen, wo deine Erinnerungen sind, wenn du sie nicht hast? Oder wo eines Tages die Erinnerung an diesen Mann neben dir sein wird, der sich jetzt eine Zigarette anzündet mit einem Feuerzeug, dessen schneidendes Klack-Klack zur Tongabel dieses geglückten Nachmittags werden wird? Wo wird die Erinnerung an diesen Nachmittag sein, wenn du ihn vergessen hast, und wo die an diesen Mann neben dir, wenn er einmal fort sein wird? Du könntest ihm jetzt, solange euer Nachmittag noch ganz Gegenwart ist, von deinem guten Abitur erzählen, von der Angst zu versagen und von dem Leberfleck in der Leiste links, den man beobachten sollte. Ja, den sollte man beobachten, aber dich auch, sagt die Großmutter mit einer Stimme aus Glas. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Soll ich dir mal »Ein Kompliment machen«, hatte Johann in dem Moment gesagt, »Ja, ich liebe dich, meine Schöne.« Er setzte einen Fuß auf die Stoßstange und sah wie ein Cowboy aus, auch ohne die passenden Stiefel dazu. Danach schauten sie weiter in die Landschaft, die sich im Ungefähren verlor. Was für eine Gegend, über die der Himmel zog in der langsamen Geschwindigkeit der Erde.« Sie merkte, dass sie das alles hier bereits kannte, auch wenn sie vergessen hatte, woher, dass sie das alles schon einmal gesehen, schon einmal erlebt und auch genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte, den Gedanken, dass sie genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte und dass diese Kühlerhaube des weißen alten Mercedes keine Erinnerung war, ebenso wenig die Erinnerung an eine frühere Erinnerung. Auch dieser Mann neben ihr war kein Déjà-vu, nein, er und die Erinnerungen waren, was sie waren. Leben. Später, wenn sie Momente in ihrer Vergangenheit suchen würde, an die sie nur zurückdenken musste, um ihre Gegenwart zu verstehen, würde sie sich an jenen Nachmittag auf der Kühlerhaube erinnern. Nochmals die Frage, sie heirateten nach einem Jahr. Nein, sie heirateten nicht.
0: Es ist so ein bisschen dem Thema dieses Buches geschuldet, der Erinnerung, der Liebe, dass diese Figur, die Erzählerfigur, sehr um sich selbst kreist. Und Vielleicht ist es auch deswegen so, dass in diesem Buch anders als in manchen Vorgängerromanen sozusagen, ich habe das angesprochen ganz am Anfang, das Zeitgeschehen nicht mhm. so eine große Rolle spielt, also oder die ist, der historische, die, die deutsche Geschichte ist hier ja. nicht so wahnsinnig präsent. Ähm Wenn, ich, wenn es irgendwas gegeben hat, was mich an, wenn ich das so sagen darf, aber es ist jetzt wirklich jammern auf sehr hohem Niveau, äh, wenn es irgendwas gegeben hat, was mich an dieser Figur gestört hat, dann vielleicht genau das, dass sie so wahnsinnig, dieses Kreisen um sich selbst, dass sie so, dass sie so einen ganz überindividualisierten Lebensstil gewohnt ist. So eine, so eine ja, so ein, so, sie hat halt unglaublich Zeit und Muße, sich um sich zu um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern und alles, was so ein bisschen mhm. mehr ins Soziale geht oder in die Gesellschaft oder in die Politik, so ganz weit auszublenden. Ähm, ich habe mich gefragt, weil das Buch ja auch eines ist, es ist ja auch ein Buch über das Altern. Mhm. Die ist halt 18, dann ist sie 36 und dann ist sie 54 und die Jahre vergehen ja. und die Frage ist natürlich, was kommt jetzt und wie lange geht das mhm. und was passiert mit Robert Sturm und so weiter. Ähm, lässt sich das übertragen von der Figur, also, diese, ihre Haltung sozusagen zum Ich und zur Welt auf ihre
1: Generation, ist das ein Generationenphänomen? Ich finde es schon. Also, wenn ich diese, also, plus minus mhm. meine Generation angucke, ist das so ein Generationenphänomen. Also, es fängt an mit so einer komischen Kinderlosigkeit. Ähm. Auch mit diesem, ähm, dass die Zeit vergeht und man kriegt es nicht richtig mit, dass mhm. die Zeit vergeht. Also sie hat nicht, viel Musa hat sie nicht, weil die hat einen 10-Stunden-Arbeitstag, weil das diese stimmt. Chefin ja. ist wahnsinnig anspruchsvoll und die liest ihr auch alle mhm. Texte, also die, die hat richtig, die hat schwer zu arbeiten, dass sie um mhm. sich selber kreist, das stimmt, aber das ist auch... Ähm, eine Inszenierung der Erzählerin, weil ich glaube, man kann sich extrem, wenn man allein ist, und ähm, in seinem eigenen Kopf verlieren. Also mhm. die geht ja auch wahnsinnig weit. Ähm, die, die, der, der, der ist jetzt eine ganze Woche nicht da, dieser Robert Sturm. Und die inszeniert sich Sachen zusammen, ähm, was mit ihm sein könnte und was sie für ein Verhältnis haben könnten. Aber da auch wieder genau, ohne dass es explizit gesagt wird, diese dünne Schicht zwischen erinnern, erleben und erfinden. Mhm. Die ist bei ihr so durchlässig, dass auf diesen verschiedenen Ebenen von Wirklichkeiten, auf denen sie sich bewegt, ist sie so durchlässig, dass sie das auch manchmal gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Mhm. Die ist aber nicht krank, also die, mhm. ist nicht, ähm, mhm. die ist jetzt nicht verrückt. Aber ich kann das verstehen, ich denke nur, dass es alles gibt, was es gibt. Und das ist natürlich auch ein, ohne dass es ausgesprochen wird, und da sollte man wirklich jetzt Erzählerin und Figur überhaupt nicht verwechseln, <lacht> ohne dass es ausgesprochen wird, eine Kritik an einer Generation, die ganz viel nicht mitgekriegt hat. Und jetzt, also diese Babyboomer-Generation, und die jetzt irgendwie aufwacht und merkt, Leute, wir haben wirklich politisch, versagt, würde ich denken mhm. Und ja, jetzt könnte ich jetzt könnte mhm. auf die Frauenbewegung kommen, alles Mögliche, ne, wie man das in den 90er Jahren auch klein geredet hat. Aber es stimmt, dass sie um sich selber kreist. Aber was ich schon finde, ich finde, sie ist überhaupt nicht traurig. Die hat einen ganz, ganz guten Humor. Mhm. Und eine ganz gute Art, sich zu sagen, komm. Pff. Trotzdem tut sie mir leid, muss ich sagen. Ja? Ja. Nee, mir tut sie nicht leid. Nee.
0: <lacht> ja, vielleicht aber, weil sie, so, weil sie so, weil sie wie so gefangen wirkt, auch in, diesen, in diesem ewigen, weil sie so
1: immer auf der Gedankenebene ist und so wenig auf der Handlungsebene. Mhm. Das, das äh, Ja, aber es gibt doch, also wer, wer vollbringt schon täglich tolle Handlungen? Ja, es ist doch klar. wirklich so, dass wir alle... <lacht> Alle eigentlich alle ein bisschen gefangen sind ähm, mehr oder minder in so, einem, in so einer Glocke und in unserem eigenen Umfeld und ähm, mhm. da ist sie aber ich meine, das ist auch eine, eine Sache von Literatur und von Theater ja auch solche ähm, Charaktere so zuzuspitzen, dass man denkt, ah nee, das geht aber eigentlich jetzt mhm. wirklich nicht ne? ohne, dass ich da reinschreibe liebe Leute, was die hier macht, das geht jetzt nicht, mhm. also ich finde das ganz schön, wenn das Gefühl bei ihnen ankommt mhm. ähm, weil das schon, äh, das ist
0: intendiert ist. Jaja, ja, ja, das
1: ist jetzt nicht ähm, das ähm, Role Model, was ich hier geschrieben mhm. habe, überhaupt nicht. Ne? Mhm. Fühlen Sie sich dieser Generation auch zugehörig? Ja, aber ich glaube, dass es bei mir politisch ganz andere Sachen gab mhm. ähm, und dass es auch jetzt noch einen völlig anderen, völlig anderen sozialen ähm, Zusammenhang gibt. Also mhm. ja, klar, ich bin vom Alter her bin ich genau diese Babyboomer-Generation, ne? auch mit dieser Ich weiß nicht. Ich finde ja, die, also, äh, ich habe dann einen Regieassistenten gehabt, als ich am BE gearbeitet habe, der war damals 20, den habe ich in Auschwitz Oświęcim kennengelernt, der wusste nicht, was er machen soll, wenn er von der Aktion Sühnezeichen ähm, zurückkommt, was er dann werden soll. Mittlerweile ist er ein, ein ganz toller Filmemacher geworden, Robert Thalheim, der hat diesen Elternfilm gemacht und mhm. dann, dann kommen die Touristen, den Film über Auschwitz und Netto und der hat wirklich sehr schöne Filme dann schließlich gemacht und den habe ich, der ist so, ja, 15 Jahre jünger als ich und der hat mit einer Selbstverständlichkeit geheiratet, er macht seinen Job weiter, seine Frau macht, macht den Job weiter und also völlig, also hat sich nicht so kostbar gemacht mhm. und trotzdem kostbare Sachen gemacht. Und das fand ich, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Generation, die da jetzt kommt. Mhm. Ne?
0: Ähm, ich würde gerne ganz zum, sozusagen, zum Schluss nochmal, äh, denn unsere Zeit läuft auch langsam ab, nochmal mal auf den Anfang kommen. Mhm. Ähm, äh, denn da habe ich vom Tanz gesprochen und von Ihrer Tanzkompanie, die Sie ja. geleitet haben und die dann ihre Arbeit, irgendwann sozusagen irgendwann ging das zu Ende. Und jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, steht das aber noch wieder auf.
1: Die auferstehung genau. <lacht> ja, genau. genau. Also ähm, das, das heißt wirklich reloaded, das ist zwar ja. jetzt so ein Modewort, aber es ist diese, ich habe, das ist äh, aus so einem, äh, dieses Tanztheater, ist ein bisschen früher, zwei Jahre früher gegründet worden, aber das steht nirgendwo, das war mal so ein Anarcho-Frauen-Kollektiv. Und mhm. wir haben ziemlich seltsame Dinge gemacht. Und ähm, so kam auch der Kontakt zu den Neubauten am Ende zustande. Und, ähm, und aus dieser also gab ja in dieser Generation auch Leute, die ein bisschen, also ein bisschen schräg so mhm. zu allen Lebenswegen gelaufen sind. Und, ähm, und diese Art, in einer bestimmten Zeit, 80er, 90er Jahre freies, professionelles Theater zu machen, sich da durchzusetzen mit der Gewissheit, ich bin Tänzerin oder Tänzer, spätestens 35 kann ich irgendwo die Rente einreichen, also weil das ist wirklich, also das zehrt, das macht einen auch kaputt. Und ich habe alle noch mal eingeladen vor zwei oder drei Jahren, Und, ähm, also nicht alle, das ist den Kern das sind neun Leute. Ich würde mal sagen sieben davon prekär mhm. in der Existenz, zwei davon schon Witwe. Mhm. Ähm, und die haben eine Energie und eine, man nennt es heute Resilienz, ich mag das Wort nicht, aber das wäre jetzt das Wort, was man dann so jetzt hier rein sagen könnte, die sind von einer Widerständigkeit und von einer Vitalität, mhm. das finde ich ganz großartig, wo ich einfach denke, Tänzer bleibt man ein Leben lang, mhm. egal wie alt man wird. Und mit denen mache ich jetzt, äh, wenn alles gut geht, eine, eine Wiederauferstehung am Theater Dortmund, mhm. ja. Das sind dann also alles quasi älter gewordene Frauen? Ja, wir sind, acht, wir sind zwischen 48 und 72. Und was wird dann getanzt? Er ah, das Denken mal alle. Es das das ist aber interessant, dass Sie jetzt danach fragen, weil letzten Samstag habe ich die getroffen und nach fünf Minuten kam, ja, was sollen wir denn dann tanzen? Mhm. Dann habe ich gesagt, naja, das wird ja vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, eigentlich können zwei von uns nur noch gut tanzen, finde ich. Okay. Ähm, ich habe gesagt, es wird eine Form von Erzähltheater. Also es wird eine Form mhm. von biografischen Erzählen, wodurch das Erzählen vielleicht exemplarisch etwas klar wird durch eine bestimmte Generation, die auf diesen Weg überlebt. Also nicht einer Generation, äh, Einzelwesen einer Generation, die auf diesen Weg überlebt haben. Mhm. Naja, die werden bestimmt tanzen wollen. Aber ich habe jetzt schon gesagt, wir öffnen das Ganze auch für die Stadt. Also es werden... Zwei junge Frauen, die Hip-Hop tanzen können, mitmachen, die dann auch auf der Bühne euch befragen. Mhm. Ähm, und da wollten sie nicht mehr so gerne tanzen. Mhm. Also, Verstehe ich auch. Ja. Das ist auch. Ja. Cool. Und was ist schon Tanzen? Also was ist schon, was ist, das ist ja nicht Technik, das ist ja auch eine Atmosphäre vermitteln. Und mhm. ich glaube, das können die sehr gut. Vielleicht kann man auch Erinnerungen tanzen? Man kann gucken, was an Bewegung entsteht, wenn man Erinnerungen anspricht. Also wie mhm. das Körpergedächtnis reagiert auf das Triggern, von, mhm. wenn man mit bestimmten Erinnerungen versucht mhm. zu triggern. Ja. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, vielleicht hätte ich, ich die auch. Möglichkeit, das zu sehen. Ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> Alles Gute dafür. Ja. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Herzlichen ja. Dank für diese wirklich wunderbare Lesung, für dieses tolle Buch. Und Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke Ihnen.